0: o leite derramado, jamais consertou um erro cometido. Imaginar o quanto seria bom se o tempo voltasse atrás. É um pensamento inútil que só ocorre a quem não avalia as consequências daquilo que faz. Ou se avalia, ignora o perigo e arrisca, e quem arrisca pode ganhar, mas também pode perder. Nessa vida é preciso ser muito forte ou muito louco para agir sem prever o previsível para o sabor do impulso, tomar atitudes que visem apenas a satisfação própria, como se o resto do mundo não existisse ou não importasse. A vida pode ser emocionante, mas também muito perigosa para aquele que vê apenas a própria imagem refletida em toda parte. Para aquele que pensa que o mundo gira não em volta do sol, mas em torno do seu umbigo. Há coisas tão sublimes e delicadas uma vez quebradas, jamais recuperam a forma original. E por isso devem ser tratadas com carinhos e cuidados. Pois como alguém já disse um dia, viver é a arte de desenhar sem borracha. Show da Manhã noventa e oito. Pois então, hoje, quinta-feira de Muito Sol, 27 de fevereiro, do ano da graça de 2020. Hoje é o dia do agente fiscal da Receita Federal Sim. e Dia Nacional do Livro Didático. Opa! Ó, é. oh, A pessoa que nasce no dia 27 de fevereiro costuma ter bom coração e ser extremamente generosa, embora também um pouco temperamental. Desde cedo, encontra incompreensão. Às vezes até mesmo dentro do próprio lar. Como é muito sensível, facilmente magoa e se retrai. Sente-se um pouco insegura, nos ambientes estranhos, timidez que por vezes é confundida com orgulho. Precisa viver num ambiente calmo, cercada de afeto, para que consiga fazer desabrochar suas melhores qualidades. Tem vocação para as atividades em que, de alguma forma, possa servir ao semelhante, pois tem necessidade de ajudar e servir de apoio. Pode eventualmente demonstrar vontade fraca e pouca persistência para alcançar seus objetivos, o que às vezes a distancia daquilo que sonha conquistar. No amor, a pessoa do dia 27 de fevereiro entrega-se de corpo e alma quando se apaixona, mas sua dedicação nem sempre é correspondida à altura. Também nasceram no dia 27 de que fevereiro, que é, que é, que é. a já falecida atriz, maravilhosa Elisabeth Taylor, hum. a Musa dos Olhos Azuis que turquesa, vida, Maravilhosa. É, é, também conhecido como a Gretchen, norte-americana. Por que a Gretchen, Germán? É, não, é, 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 é parecida, porque não chegou ah. nem a metade. Se casou <risos> oito vezes. Meu Deus. Duas Deus. vezes com o mesmo homem. Duas? Mas que <risos> é isso? O, biso que o é ator, é isso? o ator Richard Burton, foi marido, foi o segundo e o quinto marido da Elizabeth Taylor, que se casou oito vezes, duas delas com o mesmo.
1: Mas que coisa é, doida, Renan, é. O último marido dela,
0: né? O último marido dela, eu lembro que foi um caminhoneiro mas ela se casou com o Richard Burton que dizem, foi o grande amor da sua vida é, duas vezes né? é, o cantor Beto Barbosa que não casou tantas vezes hum, mas também está de aniversário
1: Meu
0: amor. Ah, é, e, e sabe quem está de aniversário também para o é. mundo do futebol o estrelador é. de futebol eu digo isso porque parece que não tá treinando mais ninguém. Esse cara já treinou umas 15 seleções do mundo, inclusive a seleção tetracampeã brasileira de 94, Carlos Alberto Parreira. Ah, eu não, maravilhoso. É. 77
1: anos, se eu não me engano, o Parreira da tá fazendo. É, hoje.
0: 77. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, mesmo que você não tenha casado oito vezes, mesmo que você não tenha sido campeão do mundo, um grande abraço e feliz aniversário. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu me... Eu estava deitado no quarto assistindo televisão quando minha mãe entrou pela porta dizendo que tinha alguém querendo conversar comigo. Você vai até a sala conversar com ela ou prefere que ela venha aqui no quarto? Tô melhor mãe. Mas quem é essa pessoa? Você vai ver. Eu vou pedir para ela vir até aqui. Assim você não precisa se levantar. Você deve estar fraquinho ainda, né? Acabei concordando até porque eu realmente não estava bem. Tinha passado praticamente o dia todo ali no quarto. Aí minha mãe me deu um remédio e eu tinha permanecido deitado naquela cama assistindo televisão. Na verdade, minha vida andava péssima naqueles últimos tempos passava mais tempo no hospital do que em casa. Até do meu trabalho, eu havia tido de me licenciar. Minha saúde ia de mal a pior. Meus rins estavam parando de funcionar. E se eu não fizesse um transplante logo, sabe Deus o que poderia acontecer. Olha, eu já não aguentava mais aquelas sessões de hemodiálise e, e tudo aquilo, aquela aquela rotina, aquele sofrimento praticamente diário estava acabando comigo. Sem contar o efeito psicológico que tudo isso causava em mim. Eu já tinha recebido tantas visitas que já tinha se tornado constante. Todo sábado aparecia um amigo, um, um parente para saber como eu estava, de modo que eu pensei que pudesse ser, enfim, só que não era amigo nenhum Na verdade Era a última pessoa que eu imaginei Que pudesse aparecer na minha frente O susto foi tão grande Que eu quase engasguei Sheila Ué, o que você está fazendo aqui? Oi Ricardo Como é que você está? <risos> como é que eu tô? Do jeito que você está vendo, né? Nossa, também não precisa me tratar assim, né? eu só vim saber se você tá melhor ah, você só vem me ver? É? bom, então já viu agora se você puder me dar licença minha mãe que estava ali perto me chamou a atenção calma filho conversa com ela é. ela veio ver como é que você tá e, e tem coisas boas para falar para você a verdade é que eu já não tinha mais nada para falar com essa mulher. Aliás, eu tinha jurado em mim mesmo que nunca mais iria olhar na cara dela. Porque o que ela tinha me feito no passado... Não se faz para ninguém. Até hoje, para ser sincero... Apesar de já terem se passado mais de quatro anos... Eu ainda não tinha conseguido me recuperar completamente do sofrimento que ela tinha me feito passar. Volta e meia as lembranças voltavam com tudo. E parecia que estava acontecendo tudo de novo. Sem exagero nenhum. Até pesadelos eu tinha. Com tudo o que aconteceu. Tamanho o impacto que teve em mim. Sobretudo uma das atitudes dela. Aliás, não apenas sofrimento, né? Mais do que sofrimento, vergonha, humilhação. Olha, aquele problema de saúde que eu estava enfrentando era café pequeno, perto do que ela tinha feito comigo. Na época estávamos de casamento marcado. E ela teve coragem de jogar tudo pro alto fazendo apenas duas semanas a cerimônia. Imagine o meu estado quando ela jogou aquilo na minha cara. Que não queria mais se casar comigo, que já queria ter desmanchado o nosso noivado há muito tempo, só não tinha tido coragem ainda e o pior de tudo é que ela tomou aquela atitude por causa de outro cara. Olha, eu pensei que nunca fosse me levantar daquele tombo. Se bem que mesmo, já passados mais de quatro anos, repito, não sei nem se dava para dizer que eu tinha me recuperado. Aí veio outro problema, mais outro, comecei a ter problemas de saúde, alguns meses depois. Sabe quando começa a dar tudo errado? Até que descobri que precisaria de um implante, um transplante para ser mais exato, que teria de enfrentar a fila para ver se conseguia alguém compatível. A verdade é que eu não esperava ver a Sheila de novo na minha frente depois de tudo que ela tinha feito comigo. Tanto que agi daquele modo com ela, mais na base assim do do, do reflexo, do bate-pronto porque não esperava. Reconheço que fui grosseiro. Amargo. Fiquei na defensiva. Até como uma forma de autoproteção. A certa altura cheguei a dizer. Escuta, você veio aqui para quem, hein? Para me ver definhando nessa cama? Será que não basta tudo que você me fez? Ricardo, não fala assim. Se você soubesse como eu fiquei quando eu soube que você estava passando por isso, você pode não acreditar, mas eu gosto muito de você sofri muito quando me contar aliás eu queria muito também fazer uma coisa que eu nunca fiz eu eu queria te pedir perdão eu reconheço que errei com você ah você reconhece? não me diga você quase acaba com a minha vida e aparece quatro anos depois para me pedir perdão Olha, Sheila, por que você não vai embora, hein? Não fala assim, Ricardo. Eu me arrependi de verdade. Pena que a gente não possa voltar no tempo, né? Porque eu jamais faria o que eu fiz no passado. Olha, eu repito, você pode não acreditar, mas se você soubesse o quanto eu me arrependo, porque a gente podia ter sido tão feliz, né? É, podia, podia. Se você não arranjasse o cara, né? Me traísse com ele? Jogou tudo pro alto? Olha, olha, nem sei porque eu tô conversando com você, viu? Eu já te pedi, por favor, vá embora. Não, Ricardo. Eu só vou embora depois que a gente conversar. Ela falou aquilo e mesmo diante da minha cara feia e da minha atitude, sentou na beirada da cama. Aí tentou segurar a minha mão, mas eu me retraí. É que eu estava tão magoado. E só o fato de vê-la ali na minha frente, trouxe a minha memória, lembranças que eu queria esquecer, porque ainda me faziam sofrer. E como eu já disse, eu acho que nunca te Consegui superar de verdade tudo o que tinha acontecido. Na verdade, eu não queria saber de nada do que ela tinha para me falar. Mas mesmo sem o meu consentimento, e com a ajuda da minha mãe, que ficou ali botando pilha também, ela começou a falar coisas da sua vida. Não estava mais com aquele cara, porque ela tinha me trocado. Que aliás já estava sozinha, fazia muito tempo. Sabe aquela convencinha de arrependimento? Olha, só faltou dizer que ainda me amava. Agora vamos convir, né? Quem ama, um faz o que ela fez. Mas ela me pediu perdão tantas vezes. Falou que nunca tinha conseguido se livrar da culpa. E que depois de saber dos problemas de saúde que eu estava enfrentando, criou coragem e resolveu me procurar. Mesmo sabendo que provavelmente eu a receberia com quatro pedras na mão. E a verdade é que, apesar da minha mágoa, não dá para negar que, que a presença dela por um outro lado, me fez um pouco feliz, claro que eu não demonstrei isso, mas só eu sei que ao lado do ressentimento da mágoa, teve um outro pedaço de mim que ficou tão feliz de vê-la ali, como foi bom vê-la de novo, Ela estava tão bonita parecia ainda mais linda do que eu me lembrava. Sabe, mesmo querendo negar a mim mesmo, apesar de todo o tempo passado e de toda a mágoa, a verdade é que eu ainda amava essa mulher. Procurei não demonstrar, até porque eu já tinha sofrido tanto por ela. Pelas tantas, minha mãe entrou pela porta trazendo um café. Uma xícara para mim e outra para ela. Apesar de contrariado, aceitei o café. Enquanto a gente tomava o café, a minha mãe continuou ali, de pé no quarto, olhando para a gente, até que pelas tantas perguntou: Você já falou para ele, filha? Ainda não, dona Carmen, mas eu já vou contar. Contar? Contar o quê? O que está que acontecendo, mãe? Fica tranquilo. Não é nada para você se preocupar, pelo contrário. É uma coisa boa. Mas é, a Sheila vai te falar, porque é ela que tem que te dizer. Olha, eu fiquei tão curioso, porque. Não sosseguei enquanto ela não abriu o jogo comigo. E olha, quando escutei aquilo da sua boca, juro que não acreditei. É o seguinte, Ricardo, eu. Eu já falei com a tua mãe. Segunda-feira. Eu vou falar com o médico que está cuidando de você. Eu vou fazer um exame para ver se a gente é compatível. Exame? Como assim compatível? Para que isso? É que se eu for compatível, eu quero doar um dos meus rins para você. Sabe quando você escuta uma coisa e fica paralisado? juro que pensei até que ela estivesse brincando, se bem que seria uma brincadeira de muito mau gosto. Só que aí, quando eu menos esperava, vi as lágrimas rolando pelo seu rosto. No começo assim um choro contido, até que aos poucos foi se tornando um turbilhão. Na verdade, até eu fiquei emocionado. Ao cabo de um minuto ou dois, nós três estávamos chorando. Porque minha mãe também entrou no embalo e... Eu senti aquela coisa assim na garganta. Aquele aperto no peito. Primeiro, ao vê-la chorar. E principalmente por aquilo que ela falou... Ela estava disposta a me doar um rim, caso fôssemos compatíveis. Eu acabei chorando também. Daria a pouco, mais calma, eu ainda tentando assimilar. Falei que eu não precisava fazer aquilo. Você não precisa ficar com pena de mim, viu? Ricardo, não estou fazendo isso por pena nem para me redimir por aquilo que eu te fiz ou para me livrar da culpa não, eu eu tô fazendo isso porque acredite em mim apesar de tudo eu descobri que ainda te amo e que a minha vida vai ser muito triste, muito vazia se você que Deus me perdoe se você se for Sabe, quando eu soube que podia te perder para sempre, eu acho que eu caí em mim, eu, eu me dei conta da besteira que eu fiz. Por isso é que eu estou aqui de coração aberto para pedir o teu perdão. Você me perdoa? Eu vi que ela estava sendo sincera. É o tipo de coisa que a gente percebe só de olhar para a pessoa. Por isso, mais uma vez, acabamos nós dois chorando juntos. E depois trocamos um abraço tão apertado, tão demorado, tão sentido. Foi um momento emocionante demais. Um momento que eu não imaginava que pudesse acontecer outra vez. Depois eu insisti falando que aquilo não era necessário. Você não precisa me doar nada. Se for para conseguir o meu perdão, para sabe, já falei para você que não é isso. Eu quero te dar esse rim. Eu eu quero que você continue vivendo. Será que você não ouviu o que eu falei? quando eu soube que você estava passando por isso que de repente podia eu acho que só aí eu percebi que eu quero você para mim não é para me livrar de culpa nenhuma eu percebi que ela estava sendo sincera ela falou que iria conversar com o médico estava cuidando do meu caso, já na segunda-feira seguinte. E foi o que ela realmente fez. Infelizmente, nem tudo na vida é como a gente imagina. E eu digo isso porque, apesar de toda boa vontade, do desprendimento que ela demonstrou, os exames Demonstraram que não éramos compatíveis. Ou seja, ela não pôde dar prosseguimento à vontade de me doar um rim para salvar a minha vida. E quer saber, de certo modo, eu até preferi que tenha sido assim. Não queria que ela tivesse algum problema decorrente da cirurgia. Eu jamais me perdoaria se isso acontecesse. Ela ficou tão triste, tão decepcionada. Minha mãe também estava tão esperançosa e... Só que fazer o quê? De todo modo, esse episódio serviu para nos reaproximar. Ela continuou vindo me visitar. Tanto que a gente passava horas e horas conversando ali no meu quarto. Olha, a gente começou a conversar tanto, mais do que a gente conversava quando éramos namorados. Começou também a me acompanhar, às consultas. E desse modo a gente foi se reaproximando. Até que um dia, lembro que estávamos ali no meu quarto, assistindo um filme na televisão era uma comédia romântica. Aí de repente ela ela segurou assim a minha mão, olhou para mim fez um carinho no meu rosto, passou a mão no meu cabelo, até que se debruçou assim sobre mim, foi se aproximando, encostou seus lábios nos meus. Lembro que só fechei os olhos e esqueci do resto. Foi um beijo apenas, um beijo suave. Depois ela sorriu e voltamos a assistir ao filme. E talvez por conta do remédio que eu tinha tomado. Acabei adormecendo. Só que o sono foi tão breve porque de repente eu despertei. que ela continuava ali. Os braços assim em volta do meu corpo. Ela ali do meu lado como que velando o meu sono, Acariciando o meu cabelo. Eu acho que ela não reparou que eu abri os olhos. Então eu abri os olhos mas fechei assim rapidamente para que ela não percebesse que eu tinha acordado. E fiquei ali curtindo aquele cafuné gostoso. Até que eu ouvi pronunciando aquelas palavras. Assim bem baixinho, como se estivesse conversando consigo mesmo. Não posso perder você, meu amor. Já foi boa de te perder uma vez. Não sei o que seria de mim se te perdesse de novo. Sabe, eu escutei... Aquelas palavras, aquele sussurro, na verdade. Porque ela falou tão baixinho. E eu... Meio tonto, talvez, pelo calmante que havia tomado... Tive a impressão de estar sonhando. Só que não estava. Eu fiquei tão emocionado quando ouvia aquelas palavras sussurradas assim, ditas de um modo tão. tão terno. Que no impulso. abri os olhos e sorri. Ela fez aquela carinha de surpresa e. Tenho certeza de que ficou mais surpresa ainda quando eu falei. Você pode ficar tranquila, viu? Porque você não vai me perder de novo. E mesmo que eu parta, se for da vontade de Deus, onde eu estiver, eu vou estar te olhando, cuidando de você. Sabe por quê? andei tão magoado, tão ressentido com você nos últimos anos, mas bastou você voltar. Para eu perceber que aconteça o que acontecer, você vai ser para sempre o amor da minha vida. Sabe aquele amor que não muda, aquele amor que não diminui. Mais uma vez as lágrimas rolaram pelo seu rosto. E ela me abraçou tão forte, de um jeito tão. tão sentido, que quase me sufocou. Foi um momento que passe o tempo que passar. Jamais vou conseguir esquecer. Confessamos. nosso amor um para o outro. E assim tem sido nossa vida desde então. Retomamos nosso relacionamento e dessa vez eu posso garantir que vai ser para sempre. Esse para sempre, dada a minha condição de saúde, pode ser um para sempre tão breve como pode ser eterno. sobre isso. Mas só de ouvi-la dizendo que jamais sairá do meu lado. Só de ouvi-la dizendo que vamos sair dessa juntos de um jeito ou de outro. O fato é que desde que essa mulher entrou na minha vida de novo, sinto medo de partir. Não vou mentir, o medo que eu sentia de morrer antes quando eu estava sozinho, quando tinha apenas a minha mãe, quando estava com aquela mágoa toda, aquele ressentimento trancado no peito, era menor, era como se eu não me importasse muito, meu medo na verdade hoje, não é nem de morrer, mas de sair do lado dessa mulher, que repito, eu sempre amei mesmo nos momentos em que pensei que a odiasse. Por isso agora eu quero viver para sempre. Por isso agora eu só penso em aproveitar cada segundo. Ao lado dela. Porque só agora eu percebo que, apesar de tudo, nunca esqueci. Nunca deixei de amá-la. E o amor que eu sinto é tão forte, é tão puro. Tão verdadeiro e tão imenso. Que eu tenho certeza de que o levarei comigo. Para outro plano, se for o caso. Para outra dimensão. Sei lá para onde. Se esta for a vontade de Deus. Deus. A única coisa certa, repito, é de que percebi, de que essa mulher é o amor da minha vida, independente de qualquer coisa e que a minha felicidade quer dure uma semana, quer dure mil anos, é a felicidade verdadeira, é a felicidade que a gente experimenta ao perceber que encontrou o verdadeiro amor da sua vida. Para você do signo de Ares. Ariana, Ariana, olha, tudo que você tensionar fazer, inclusive relacionado à vida profissional, eu, eh, coloque entusiasmo em cima, que vai ser o diferencial o sucesso que você poderá ter a partir de agora, repito, sobretudo, nas iniciativas profissionais. No romance, lembre-se de que tem coisas que a gente pode induzir, mas não pode forçar. A Corebege, número 16, horas 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Perceba, Toro, que um dos grandes segredos do sucesso, não é o único, claro, né? Mas é um dos grandes segredos do sucesso, é a capacidade de insistir quando a gente tenta uma vez e não consegue. A persistência, gente, é o um segredo de muita gente boa que você julga que tem sorte. No fundo, não tem nada a ver com sorte, não, é insistência mesmo, né? No romance, atenção gêmeos, imponha-se se necessário, mas faça tudo assim com muito tato, sobretudo, sem aquela impressão que a gente passa às vezes de, de querer mandar no outro, né? Que isso pode não pegar bem. A cor é vermelha, número Número de sorte, o horas 8 da noite. Alô, gêmeos, bom dia! Olha, Geminiano, tudo agora na tua vida depende de definir um caminho e perseverar nesse caminho. Hã? É, é, uma coisa que a gente faz às vezes e que leva a gente ao fracasso, é tentar duas vezes de um jeito, aí não dá certo, a gente já muda a, 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 a tática, né? E não é por aí. Tudo bem, que às vezes é preciso mudar o itinerário, mas não é assim tão rápido, né? A gente tem que gastar toda a nossa energia naquela ideia que tem e que a princípio é a solução. Agora, depois de provar que não é por ali, aí sim. No romance, só risque aquilo que você tiver certeza de que não vai... Fazer falta mais tarde. Não coloque em risco coisas importantes para a tua vida e para a tua felicidade. A Coreia Verde, número 17, hora 10 e meia da manhã. Alô, câncer, bomzinho. Olha, câncer, tenha em mente que tudo que você quer da vida depende basicamente de uma ação eficiente. O resultado das nossas iniciativas é, é, é sempre é, é calcado, ou deve ser calcada, na, iniciativa, na atitude, quer dizer, porque muitas vezes a gente quer uma coisa, espera que ela venha, mas não se dá conta que não está fazendo a coisa certa para que ela aconteça. No romance, planejamento acima de tudo, saiba usar as palavras e gestos para atrair em vez de afastar. A Coria Violeta, número de sorte, o 29, e nove, horas seis da tarde. Bom dia pra você, Julião. Leonino, Leonina, combate a instabilidade. E é, é, às vezes a gente permite é, que as emoções interfiram nas nossas atitudes e, não, e acaba não agindo pela razão, o que normalmente não dá muito certo não. E, o leão no romance, atenção, se porventura você perceber... É, 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 alguma coisa é, é, que não está te ajudando a se aproximar de quem você quer ou está mesmo te afastando da situação que você sonhava pare, reflita e pense a cabeça é que deve comandar as ações né? Coré Prata, número 12, horas sete e meia da noite. Bom dia para você de virgem. Olha, Virgem, é, é, não deixe de tomar o, o, uma iniciativa é, se porventura for necessário enfrentar um desafio. Às vezes a gente tem todas as condições para vencer uma batalha, inclusive no setor profissional, né? E acaba se deixando dominar pelo medo, pela insegurança. Não permita que isso aconteça com você. No romance, atenção. Preste atenção nos motivos que há para você se julgar bem, capaz de atrair quem você quer, e não nos motivos que você julga que existem para que você não consiga o que quer. Olhe sempre para o lado bom, Virgem. A Corecaque, número 69, hora favorável, 10 e meia da manhã. Ué. Alô, você de Libra? Olha, Libra. É, busque é, movimentar a tua vida em nichos que estão meio parados. Porque muitas vezes a gente se vale muito do talento, da inteligência, da capacidade e não percebe que o que decide a parada, em 90% das vezes, é a dedicação, a força de vontade, e iniciativa, né? No romance, libra, atenção, é, é, excesso de charme às vezes atrapalha uma aproximação e até causa afastamento. Cuidado, a cor é salmão, número 22. Hora 3 da tarde. Alô, alô, escorpião. Escorpião, é, preocupe-se mais com aquilo que possa mudar a tua vida do que propriamente com outro assunto qualquer. Muitas vezes a gente não percebe que gasta energia e atenção em coisas que não estão trazendo é, nenhum benefício para a execução dos nossos planos e, e, e para a conquista dos nossos obje, o, objetivos. E o tempo é limitado, o tempo que a gente tem, né, escorpião? No romance, atenção, facilite a aproximação, a compreensão. Você tem uma carga emotiva muito grande, mas às vezes dificulta a aproximação com o outro por causa de um excesso de orgulho, de amor próprio. Né? A Curevinho número 57, hora sete e meia da noite. Alô, Sagitário, tua personalidade, atenção, Sagitário. Atrai sempre muita atenção, muito interesse, você é uma pessoa muito viva, né? E facilita inclusive a aproximação com pessoas, muitas vezes até o auxílio de outras pessoas, né? Mas isso pode também é, acarretar um, um, um efeito secundário, né? Que é você perder muito tempo com aquilo que não interessa, pelo menos não naquele momento específico. No romance, atenção, aproveite as oportunidades que aparecerem, mas nessa consequência se porventura perceber que tá colocando em risco alguma coisa importante, sagitário. Cor azul, número 89, hora onze e meia da manhã. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, Você sabe que é, é, você tem uma capacidade acima da média, né? De de insistência, olha um capricorniano quando bota uma coisa na cabeça, só se fizer muita questão, deixar de lado, porque se eu continuar tentando, dificilmente ele não chega onde quer. Agora, todo mundo é humano, de vez em quando bate um desânimo, cuidado com essas crises. No romance, atenção, aprenda a usar o lado mais alegre da tua personalidade, que apesar de às vezes parecer até meio melancólico, o teu bom humor também é excelente e serve como arma de conquista, se é que você não sabe. A cor é dourada, número 27, hora 4 e meia da tarde. Aquário, bom dia, olha aquariano, Apesar de que muitas vezes a coragem nos dá bastante vitórias, né? Quando a pessoa bota na cabeça, se eu consigo, aquele otimismo é, 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 acaba dando vitórias. É, às vezes, quando meio exagerado... Pode levar a gente a encarar uma coisa de peito aberto e aí o a porca torce o rabo. Cuidado, tenha equilíbrio acima de tudo. No romance, perceba que nem é legal é, 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 você querer impor tuas vontades em relação a outra pessoa, como o contrário também é, não é o mais aconselhável. Mais uma vez, também no setor sentimental, o equilíbrio vai ser a grande pedida a cara. Agora, a cor Bordô, número 15, ora. 8 e meia da noite. Peixes, bom dia. Olha, precisa aprender a usar aquilo que você tem de melhor. teu um sentimento, quando colocado em cima de um objetivo, né, te leva a criar forças novas e a conseguir tudo que você quer. Agora tem que manter o espírito positivo, viu Biciano? Que quando você encasqueta de se deixar levar pelo sentimento de negatividade, aí já viu, né? No romance, atenção, preste atenção no que tá acontecendo agora, no presente, que a vida se vive no presente, não é no passado e muito menos no futuro. A cor é amarela, número 51, hora onze e meia da manhã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia. Bom dia.
1: Alô Curitiba, alô Curitiba, de Nova Iguaçu, alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Lembro que a gente estava numa turminha, turminha de sempre ali naquela pracinha, curtindo um som e conversando quando aquela moto parou assim ao nosso lado. Olha, quando o rapaz, o motoqueiro, tirou o capacete, só de olhar para ele, eu me encantei, porque era um rapaz tão bonito. Percebi que não o conhecia. Só que, repito, me encantei antes mesmo de saber o seu nome. Como eu estava relativamente próxima, ele também olhou para mim. E foi um olhar tão fixo, tão intenso que fez meu corpo se arrepiar foi então que de repente o Cláudio, um dos meus melhores amigos ali da turma se aproximou desse rapaz foi conversar com ele, falaram durante um ou dois minutos, aí ele voltou ali para junto da gente o rapaz também voltou a colocar o capacete e arrancou com a moto me bateu uma curiosidade que eu fui lá conversar com o Cláudio. Perguntei quem era aquele moço da moto, porque não lembrava de tê-lo visto ali, no que ele respondeu. Quem é o Michel? Michel é meu irmão. Sério? Nossa, você nunca me falou que tinha um irmão? Muito menos que era tão bonito. Ele achou graça, riu do que eu falei. E falou que seu irmão não morava ali, que tinha na verdade... Acabado de se mudar ali para o bairro. Por isso é que eu nunca o tinha visto. Falei assim, como que não quer nada, meio de brincadeira e meio a sério. Nossa, ele é um gato, né? Se bem que podia me apresentar a ele, né, Cláudia? Bom, te apresentar eu até posso. Só que tem um porém. Ele é casado. Olha, foi fui escutar aquilo e já me bateu aquele desânimo. Mas, enfim levei na boa, até porque tinha acabado de conhecê-lo na verdade nem conhecê-lo conhecia ainda sabia apenas que ele era irmão do meu amigo porque nem conversar a gente tinha conversado se bem que só de lembrar daquele momento em que ele olhou para mim daquele modo intenso já me fez sentir alguma coisa diferente por dentro o fato é que depois aconteceu da gente se ver outras vezes normalmente final de semana a gente ia ali naquela praça, se reunir na praça finalzinho de tarde e ficávamos ali, ouvindo música, falando com a galera alguns inclusive levavam até bebidas e vez ou outra o irmão do Cláudio aparecer quando eu via a sua moto se aproximando já senti aquele mesmo arrepio gostoso da primeira vez e numa dessas vezes o Cláudio veio me contar que ele tinha perguntado de mim nas palavras do meu amigo tinha perguntado assim para ele, escuta quem é aquela lourinha linda de camiseta branca no caso eu imagine como eu me senti Fiquei toda feliz. E para ajudar, ele falou pro irmão que eu também tinha perguntado dele, de modo que ficou fazendo propaganda de um pro outro. Sabe, eu cheguei a esquecer aquele detalhe antipático de que ele era casado. Aliás, não apenas casado, como também tinha uma filha. Sabe, eu fiquei tão feliz saber que ele tinha me achado bonita, perguntado de mim pro irmão, que não pensei mais nada. Simplesmente esqueci que ele era comprometido. E o fato é que depois desse dia, sempre que acontecia de ele pintar ali na pracinha, a gente ficava trocando olhares. Toda vez que ele olhava para mim, me dava aquele mesmo tremelico no corpo todo. A verdade é que eu já tinha me encantado por ele desde o primeiro dia. Só que aos poucos, à medida que aquela paquera foi se intensificando, eu acabei me apaixonando para valer. Mesmo sem ainda ter acontecido nada entre nós. Até que um dia, lembro que eu estava voltando para casa, levei um susto quando aquela moto emparelhou assim comigo na rua era ele. Eu caminhando assim devagar pela calçada e ele me acompanhando de moto, me olhando através da viseira do capacete, até que parou, tirou o capacete e puxou conversa comigo. Perguntou aonde eu estava indo, se não queria uma carona e sabe, nessa hora não sei nem explicar porque o que que me deu na cabeça mas em vez de aceitar assim de saída até porque estava esperando por aquela oportunidade não falei que não precisava fiz um certo doce digamos falei que morava ali perto que já estava quase chegando em casa mas aí ele insistiu "Você não quer dar uma voltinha de moto então bom ele tinha até um capacete reserva. Resumo, eu seria uma boba se desperdiçasse aquela chance. Coloquei o capacete, montei na garupa e me agarrei assim na sua cintura. Eu nunca tinha andado de moto. É claro que fiquei com um certo receio, pedi que ele fosse devagar. Assim que me agarrei na sua cintura, senti uma coisa tão gostosa, fechei os olhos e fiquei ali sonhando de olhos fechados, meu corpo todo se arrepiou só de sentir o contato com o corpo dele, lembro que tinha começado a escurecer e ele acabou me levando a um lugarzinho assim meio deserto, tinha uma loja em frente, mas a loja já estava fechada, e foi ali que paramos, descemos da moto, ele tirou o capacete, eu tirei o meu, olha eu tremia, meu coração batia forte no peito de um jeito que fazia até barulho, sorrindo, ele foi se aproximando, se aproximando, e eu já imaginando as suas intenções, e falou que já fazia tempo que queria me convidar para dar uma volta de moto mas que nunca tinha pintado uma oportunidade olha foi tudo tão rápido a gente conversou tão pouco porque logo ele veio assim para o meu lado me puxando contra o seu corpo e me tascando aquele beijo na boca e depois do primeiro, veio o segundo, o terceiro, o quarto. E eu fiquei completamente entregue. Só fechei os olhos e curti aquele momento abençoado. Na verdade, era tudo o que eu mais queria na vida. Foram tantos beijos, tantos abraços, tantos carinhos. Tanto que não deu para resistir porque as coisas começaram a esquentar entre nós e ele então me convidou para a gente ir a um lugarzinho assim mais reservado e eu simplesmente disse sim até porque não nego que também queria de modo que fizemos amor já nesse nosso primeiro encontro e foi ainda melhor do que eu imaginava tanto que voltei para casa me sentindo ainda mais apaixonada se é que isso era possível a gente tinha trocado telefones para se falar trocar mensagens sabe o estranho foi que em nenhum momento me preocupei pelo fato de ele ser casado de ter uma filha na minha cabeça só tinha espaço para pensar em nós dois e naquilo que tinha acabado de acontecer. A verdade é que esse homem virou completamente a minha cabeça. Tanto que acabamos encatando um caso. Já a partir daquele dia. Ficávamos juntos praticamente todo sábado. Eu até deixei de frequentar aquela pracinha à tarde. Porque marcava de me encontrar com o Michel e... Simplesmente esquecia do resto. O Cláudio, o irmão dele, sempre soube desse nosso rolo, desde o comecinho. Na verdade, ele até ajudava o irmão a encobrir as suas puladas de cerca. Olha, para se ter uma ideia, cheguei a conhecer a mulher do Michel e a filha. Até que um domingo, o Michel tinha feito um churrasco na sua casa e eu acabei indo também foi acompanhada do Cláudio e aí a mulher do Michel vendo que a gente tinha chegado junto que que ela concluiu que nós dois eu e o Cláudio tivéssemos alguma coisa algum namoro mais do que simplesmente conhecê-la a gente acabou até fazendo amizade até porque aquela foi apenas a primeira vez meu Deus quanta loucura Imagine, eu ali na casa do meu amante, com a mulher dele ali do lado. E quando digo loucura, é porque chegávamos a nos beijar ali na casa dele. Num momento de bobeira da mulher, repito, desde o comecinho, pelo fato de eu ter chegado naquela primeira vez na companhia do Cláudio, ela pensou que nós dois, eu e o Cláudio, tivéssemos algo assim em segredo, até porque ele ajudava a encobrir o meu romance com o Michel. É para se ver o que a gente é capaz de aprontar quando está apaixonado. Só que, para minha é desgraça, um dia ela acabou descobrindo tudo. Não sei se alguém nos viu juntos e contou para ela, ou se ela mesma viu, ou se. Enfim. Até porque naqueles últimos tempos, eu e o Michel estávamos dando muito na vista. Sabe quando você de repente começa a se descuidar? Para se ter uma ideia, ele circulava comigo na garupa da moto, ali mesmo pela vila, sem qualquer tipo de preocupação até em lanchonetes a gente ia sem esconder o nosso, o nosso romance ficávamos ali de chamego aos olhos de quem quisesse ver parecia que ele não estava nem aí e vamos convir né quem tinha mais a perder era ele a gente deu tanto mole que estava mais do que na cara que uma hora ou outra Alguém nos viria juntos e contaria para a mulher dele. Pois não deu outra. Aliás, mostraram até uma foto nossa juntos para ela. Até isso tiveram a capacidade de fazer. Tiraram uma foto de nós dois, atarracados num beijo, e foram lá mostrar para a mulher. Comigo ela não chegou nem a brigar, até porque a gente não se viu nessa oportunidade mas eu soube que discutiu feio com o Michel mais do que isso exigiu que ele se afastasse de mim porque do contrário falou que era para ele fazer a sua trouxa ir embora de casa aí ele veio conversar comigo Débora a gente vai precisar dar um tempo porque a Renata ela tá fula comigo se ela souber de mais alguma coisa entre a gente, eu estou perdido. Vamos deixar a poeira sentar e depois a gente vê como fica. Naturalmente que era a última coisa que eu queria na vida. Me afastar dele. Dá um tempo. Mas, infelizmente, não era a minha vontade que contava. Pelo jeito o maior desejo dele, pelo menos naquele momento, era se acertar com a esposa. A gente ficou sem se ver durante algumas semanas, até que ele voltou a me procurar. Disse que estava com saudade, que queria me ver. Olha, eu nem acreditei, porque eu cheguei a pensar que nunca mais fôssemos ficar juntos de novo. No fim, passamos a tarde toda numa cama de motel trancados naquele quarto de modo que retomamos o nosso caso só que dessa vez com mais descrição tomando um pouco mais de cuidado até que dali três meses, três meses e meio eis que recebi aquela ligação olha eu gelei quando ouvi aquela voz ah, você não tem vergonha nessa cara mesmo, né menina? Você é uma vadia. Olha, quando que você vai parar de ficar correndo atrás do meu marido? Você pensa que eu não sei? Escuta aqui o que eu vou te dizer, Débora. Porque eu vou falar só uma vez. Fica longe do Michel. Ou do contrário, você vai pagar muito caro. E eu não tô brincando. olha, eu gelei. Eu tremia quando desliguei aquele celular. Provavelmente, ela devia ter conseguido o meu número mexendo no celular do Michel, porque a gente vivia trocando mensagens. O fato é que mais uma vez, precisamos nos afastar. Eu naturalmente contei para ele aquele episódio, que a mulher tinha me ligado, me xingado, no que ele me falou. É, eu tô sabendo. A gente, inclusive, quebrou o Paulo em casa. Aliás, eu passei a noite na casa da minha mãe. Ela me escorraçou de casa. Você acredita? Olha, não sei como vai ficar essa situação, viu, mas eu acho melhor a gente dar mais um tempo parar de se ver, pelo menos por enquanto. Mais uma vez. E afundei na tristeza. Porque apesar da mulher dele ter escorraçado de casa, para usar o termo que ele usou, de estar dormindo na casa da mãe dele, sua intenção, isso ficou muito claro, era de se acertar com ela, retomar o casamento. E olha, eu acho que foi só nesse momento que eu realmente me dei conta de que ele realmente não queria nada sério comigo Que o meu papel naquela história toda Era o de uma simples coadjuvante, convenhamos Ele podia muito bem aproveitar que a mulher tinha brigado com ele para me assumir, de vez Só que não Me disse claramente que ia tentar se acertar com ela de novo Que não queria perdê-la não queria desfazer a família e sabe, isso me deixou tão triste, tão magoado porque repito foi quando eu realmente me dei conta de que eu não tinha tanta importância assim na vida dele fazer o quê? eu não podia fazer nada a não ser respeitar a sua escolha lhe dar aquele tempo que ele tinha pedido só que através do Cláudio eu descobri que ele não tinha conseguido fazer as pazes com a mulher que continuava na casa da mãe mesmo assim continuava querendo reatar o casamento com ela as semanas foram passando através do Cláudio eu ficava sabendo de tudo que ele continuava brigado com a esposa só que mesmo assim não queria se encontrar comigo tinha medo de que a mulher soubesse porque aí aquela tentativa de reconciliação iria de uma vez por todas por terra ele ainda tinha esperança de se acertar com ela até que aconteceu um imponderável ele sofreu um acidente de moto não foi assim nada sério pelo menos nada assim muito grave de qualquer modo ele acabou se machucando machucou o quadril e chegou a quebrar um braço e aí <risos> adivinhe quem ficou cuidando dele depois que ele saiu do hospital a esposa por conta daquele acidente eles acabaram se reaproximando ela permitiu que ele voltasse para casa e ficou cuidando da saúde dele durante a recuperação isso eu também fiquei sabendo através do Claudio olha quando ele me contou que Michel tinha sofrido aquele acidente eu fiquei tão desesperada o coração tão angustiado quem queria cuidar dele era eu só que não pude sequer visitá-lo. Era pelo Cláudio que eu sabia das notícias. Dei graças a Deus, quando soube que ele tinha recebido o Mas ao mesmo tempo, tão triste por saber que a esposa o tinha aceitado de volta. Até que no fim. Acho que não preciso nem dizer que eles acabaram fazendo as pazes. Tentei conversar com ele durante bastante tempo, meses, mas ele nem atendia as minhas ligações e também não respondia às minhas mensagens. A última vez que ele respondeu a uma mensagem minha foi para falar aquilo, Débora, eu queria te pedir para parar de entrar em contato comigo. Eu me aceitei com a Renata, eu não quero que nada mais atrapalhe o meu casamento. Desculpa, mas... Eu chorei tanto nesse dia, mas tanto. Se ainda havia alguma dúvida, de que eu não tinha a menor importância para ele, naquele momento, essa dúvida tinha caído por terra no fundo eu já imaginava que isso fosse acontecer mas uma coisa é imaginar quando tive a confirmação quando li as palavras que ele me mandou sabe, não era recado não era através de outra pessoa, não eram palavras dele dizendo aquilo que ele queria e o que ele estava sentindo Bem que convenhamos, né? Foi bem feito para mim. Na verdade, a intrusa daquela história era eu. Eu não tinha nada de me meter com um homem casado. Sabia de antemão do risco que corria. Sabia de um milhão de histórias. E em todas as histórias que eu conheci, de mulher que se mete com homem casado, em todas a mulher acabava sofrendo. É que quando a gente se apaixona, quando gosta da pessoa assim de um jeito que parece que o bom senso vai pelo ralo. A gente até sabe o que deve fazer, só que não faz. No fundo, no fundo, eu tinha a ilusão de toda mulher apaixonada, de que no final... Como acontece nos contos de fada, às vezes nas novelas, nos filmes, eu tinha aquela ilusão de que no final era comigo que ele iria ficar, até porque ele demonstrava estar gostando de mim de verdade. Imagine, me carregava na, garuma, na garupa da sua moto para baixo e para cima, nem se preocupava se alguém podia ver. E contar para a mulher, me levava lanchonetes, a gente ficava como dois namorados na frente de todo mundo. De modo que a certa altura eu comecei a fantasiar que ele gostasse de mim de verdade. Até que eu percebi que tudo não passou de ilusão. O que eu era para ele? Uma aventura uma diversão. Talvez ele até gostasse de mim, mas sabe aquele gostar assim que que não tem compromisso, que não tem nem sentimento? É um gostar meio embora eu não possa nem culpá-lo, né? Porque ele nunca mentiu para mim. Disso eu não posso acusá-lo. Assim como também nunca me forçou a fazer nada contra a minha vontade. Tudo o que fiz com ele foi consensual. Porque me apaixonei. Na verdade, amei esse homem de todo o meu coração. E como amei, meu Deus. Só que para minha tristeza. Enquanto eu amei de verdade, com um sentimento, Enquanto eu o quis para mim, mas o quis inteiro, fosse do jeito que fosse, ele também gostou de mim. Só que foi aquele gostar assim, como eu já disse, sem compromisso. Quando a pessoa gosta de beijar, gosta de abraçar, gosta do cheiro, gosta de fazer amor com a pessoa só que no outro dia não lembra e o meu gostar era completamente diferente o meu gostar era de ir ao céu quando estávamos juntos e quando estava longe era aquele gostar que que sufoca de saudade que sente falta da outra pessoa sabe aquele gostar que você daria tudo para estar com a pessoa amada. Daria tudo para abraçar aquela pessoa. Fechar os olhos. Dormir aconchegado no seu peito. E nunca mais acordar.
1: Makes us feel alive We keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Our hearts are never broken Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped chains holding me closer till our eyes meet you won't ever be alone wait for me to come home loving can heal